0: 第一个是空白，无限的启发是，哎、欸，应该是青青瓷，<我>对，青瓷师姐，好，她有备而来啦，嗯，没有
1: 啊，她有备而来，很、嗯、好。那就是这一篇空白是无限的启发，呃，哎、欸，内容大家应该都看过哈，我就直接直接讲大概啦，就是说，呃，因为他。爸爸跟他弟弟的生日是同一天，他们每年都会互寄卡片。可是他爸爸往生的那一年，弟弟收到的卡片是一张空白的生日卡片。那他们就想说，应该就是，呃，爸爸觉得该教你们的都已经教了，该说的也都说了，该启发的也都启发了，所以就是寄了一张空白的卡片。那这空白的卡片可能是无限的启发，那当然有可能是。无声胜有声，就是就是这样子。那如果就我看完之后，我其实我觉得，我我自己在想，就是因为空白本来就是可以给我们很大、给自己很大的想象空间。那当然，就像他说的，就是可能爸爸觉得该说的、该讲的都已经讲了。那但换另外一个角度，就是可能爸爸也觉得，就是。爸爸看到孩子的表的的他们的那个成长上的表现，爸爸应该也是很放心的，所以爸爸会觉得说，呃，因为有时候我们写卡片祝福人家是会觉得说，有时候是希望他可以更好嘛。那在这里，我个人是会觉得说，爸爸应该就是很放心的，就是孩子的各方面表现，爸爸应该觉得说，就是都已经很放心了，所以不需要再有任何的言语，真的是无声胜有声。那另外前面第一句话，他就是说。爸爸常常讲说，亲情不要互相的来束缚，所以这里应该爸爸也其实也是自己表示他就是他也放下了。就是我看完这边，我的想法，对，那就是到底是空白，到底是有还是没有呢？这个我觉得就是给自己很大的想象空间呐、啊。如果是我说到这样，我可能就会开始去回想说，呃，就是。爸爸从以前到现在对我说过的话，或者是对我的期待什么这样子，对我个人是是是会从这个角度来看。好，那以上是我看完这边的的想法跟大家报告。那不知道大家有没有要分享的？
0: 我想问一下哦，你们大家互相会跟那个自己的亲人写卡片吗？
2: 我不会写卡
0: 片，现在都用赖了，好吗？小
2: 时候会，<笑>对啊，直
1: 接写赖啊。但我会，我会故意留字条哦。<笑>我我，就是有时候我会故意留字条，我不见得会写赖。譬如说，我早上出门的时候，小孩可能还没有那个，然后我就会故意留一张字条，然后就写比较，譬如说啊。呃，电锅里面有什么？然后什么东西有什么？哈，最后一句就是祝你有一个愉快的一天，哈，妈妈爱你，就这样、嗯、就是我会故意，除了有时候就是那一上面归那一上面，可是有时候我会故意留一些字条了，对
0: 。没有我是说。然后有时
1: 候他们带便当的时候，我会故意在上面
2: 贴一个字条。生日的生日。记得把饭菜吃光光好，就这样
0: 子。我,我想问的是生日卡片
3: 。从来没有。<笑>不是亲人哎、欸，是跟学生哎、欸。就是在智商中心工作的时候，都还会，亲人就<笑>直接亲生了。<笑>啊，我有一个经验，我有一次写卡片给我大儿子，他小学的时候，他就是看电视，然后在我的面前把卡片看完丢到垃圾桶，然后我好惊讶，然后我说。你为什么当妈妈的面就丢了色头？他就说看完啦，然后当下就<笑>觉得，哦，原来每个人对卡片的处理方式是不一样。他就是觉得我收到了，我看完了，我懂了，然后就是他就是直接丢掉。然后我是都收藏一二十年、三四十年，最后不得已才会清掉的那一种人。我的情纸很重，对，然后相对人家就是很潇洒。对
2: ，我觉得儿子好像都这样。儿<笑>子就是就是我，我好像也写过卡片我，我也写，会给小孩，但是我是没有给父母卡片过了，但我自己有写卡片给小孩，因为我们那个时代，我们那个年代我们不流行写卡片，<笑>我是没有啊，你们都有吗？不是跟您一同个年代吗？爸爸妈妈，你们都有你有写你有写卡片给爸爸妈妈吗？
3: 爸妈，母亲卡，有写，有是信啊、不是不是生
0: 日卡，卡片是。不过小孩是的确也是跟文昭姐一样有写过那种圣诞卡片，假装是圣诞老公公写的这样。那、啊、但是那个啊，就是同修之间有有写，哎、欸，对，有写。我我我个人是觉得这个。那个就是生日卡片或是卡片，是是，应该是比较特别的东西。就是，所以说在这一篇文章，我感觉就是说，跟以前不一样。第一个就是跟以前不一样的感觉，就是他他有时候他跟以前不一样，因为是空白。的。师姐讲的就是说，那个，嗯、呃，我也有感觉，就是说，哦，就就是他爸爸很放心的，就是。好像什么都不用交代了，因为的确是我们在写卡片的时候，但然除了祝福的话，有时候因为就像他爸爸是写给他，他他他他弟弟的，所以说是长辈写给晚辈的。通常有一些是可能是祝福，或者是那一种就是期待什么什么的。那我就想到我自己也是对，似<笑>写类似类似这样子的事情，然后他就没有没有没有字啦。然后没有自己，应该是就是就是像我也觉得像金子师姐讲的，就是那个诶、欸，就是应该他就很放心这样
2: 。然后呃，我我想分享就是说我看了这个的感觉哈、哦，就是空白的话，我觉得因为他这一开始他讲到亲情不要互相束缚，然后他爸爸又说要把那些东西都淘汰好了，我觉得到这个期间他爸爸可能就已经明白就是。空白有可能就是完全完全是有有很多他已经都交完了交代完了，也有也有另外一层的背，就是反面意思就是说他已经是完全就是没有了，就是我觉得他爸爸也是觉得就是放下了一切，好像就是已经看透了这世间的一切都是一个空吧，然后所以他就是应该就是可以安心，就是很就是往生西方极乐世界。了。
4: 这是我的感觉，对对、嗯，嗯 ，OK， 好，就是我觉得他的父亲的智慧相当的高，我觉得一个人可以用这种方式教导孩子，也就是说，我觉得从两个点来讲，一般的父母不会这样干的，大部分父母不会这样干。的。如果用我们，我们。呃，前上个是上星期天在讨论这个呃声波，还记得我们讨论的话，提到到那个霍金斯博士那个七百、五百、两百。我本来今天要跟恋爱人讲这个，没有机会讲了这个。今天我跟下午跟那个信众讲，我想说晚上下午再跟你讲一次，结果就没有机会。然后我就觉说，如果用用声波来说的话，就是、说他的爸爸的灵性的那个能量跟爱是非常的庞大。基本上，医生这个职业的特质本身其、就、实、是、就是一个比较充满爱的。通常大部分，我们讲的是均数啊，当然也有少数个案。我们讲均数来讲，那我自己在看他这个文章，从之前看到现在为止，我觉得爸爸是应该是菩萨再来实现。我一直真的，我有这么觉得，因为我觉得他爸爸用的方法都不是一般家长会用的方法，现在爸爸的方法是非常的。嗯，现在人家都望子成龙、望子成凤的方法，就是一般人不会用这样的方式，因为这里头太多哲学，太多充满太多的哲学，不是只是一指打骂的教育。他爸也不是用打骂，他爸可能轻轻的问难一下，孩子就受不了，他爸也不用生气了。所以这个是本身他的，我觉得父亲的 EQ 跟 IQ 是很高的。我们用用一般的社会学来看，但是我比较记一张空白的，你看他，我刚刚看他只。他说：“因为我应该教你的都已经教你了，应该说也已经说了，应该启发的也已经启发了。这三句话是重点哦。应该呃,呃，大家有看到这三句话、哦？这一段的倒数这四句话，应该教的都已经教了。意思是说，他父亲觉得我该跟你讲了，我该对你提醒了，我也说了，那我该启发你的方式我也都启发。那我不知道时间顺序啦。我们如果用我们所需，我们研讨的这个今天第五堂课。”来讲的话，他之前讲过蛮多的，比如说用折罚，啊，他爸爸啊在那画什么跑圈呢？说他是零分啊，怎么样？你记不记得？说他零分啊，啊，说要去看电影，捐孤儿院。他说你干脆去看电影好了，捐这个钱干什么？啊，这个种种的方法，呃，我不晓得史隽池就是证据差。那不管对于这句话来说，我就觉得他父亲对他的教学，是，如果以一个父亲来说，我觉得是相当有一定的程度。那么多以佛菩萨来实现，我认为这就,就是一种，我也为什么觉得他爸爸的灵不是一般的普通，就觉、是、得他爸爸深有智慧的，就是我觉得很像那种再来示现，所以他他用这样的方式，然后最重要的是，这个就让我想到我的师傅，我也边回答那个有人问我说，我们怎么知道师傅，我们心目中的师傅跟大家心目中的师傅会不太一样？这很正常，因为你没有被教学过，或者你跟这个老师的教学的时间是比较短的，一个道理。就是我们为什么？我就是我们跟这个教授，我们是学生。假设我们今天读的硕士班的学生好了，那我为什么跟这个老师，呃，比较不了解这个老师的风格？你可能只跟他一年而已啊，跟他半年而已啊，那你当然对他题目跟看法就不一样。那我自己来看这个文章，我就觉得说啊、哦，这跟师傅教的都一样。那我师傅常,常会说，我该跟你们说的都跟你们说了，该讲的都跟你们讲。所以我们在歌里头就有一句话，再也无话可说。再也无话可说了，该说的都说。我给他把戴哥的歌词传上去，我觉得可以给卢龙跟念涵看一下。我觉得这个里头的歌词的境界也是相当的特别。那我就会联想到说，我们这边师傅所讲的这个概念是很相近。的，该说的都说的，该教的都教，该启发的也启发了。要怎么运用是你们的事情。然后这一句话，我把它解读成我师傅说了两句话，第一句话叫做我该说的都说的，该讲的都讲。如果你们要问我，对我就一句话叫做。南无阿弥陀佛，对不对？南无阿弥陀佛，这一句话如果用从我师父的教法，我就会把它解读成南无阿弥陀佛。该说的该说了，接下来就是你这要用功啊。南南无阿弥陀佛也等于，如果一个叫向上的说法，一个叫性向的性向的说法，向跟性知道吗？一个是外向的，叫做外向叫你念南无阿弥陀佛，性啊外里面的叫你叫你跟佛相应。外向的叫做什么？就是说要怎么运用是你的事情，这是两个重点来讲。第一个，最后你们在问我任何话，就是拿“南阿弥陀佛”。第二个就是你到底要不要修 ？Yes 跟 No。Yes 跟 No， 就是说我们听了这么多道理，到底你有付诸于行动吗？他爸爸也是这个想法，要怎么运用是你的事情啊，没有错啊。老广进老上讲的更犀利，要修不修都是你的事情，要不要捡铁钉也是你的事情啊？那、啊、不是之前有读过吗？就在地板上丢一个铁钉，半夜叫他徒弟出来捡，故意的半夜这个半夜这个十二点打板，急中啊大家来了，老上老上什么事情？老上说我在大殿里头啊，丢了大铁钉小铁钉，他、啊、现在赶快把它捡一捡，都很多撒野的。师傅啊，起码是半夜，你不爱困，我爱困。啊，你你不爱困就刷牙，搁站起，等叫人去扣。然后就徒弟就问啊，师傅，我们不白天再剪，不要晚上剪好不好？因为假装必尊之嘛，假装生命必尊之嘛，所以说，师傅，我早上再剪可不可以啊？老和尚就说，要剪也是你，不剪也是你。要了脱生死也是你，不了脱生死也是你，都是你自己的事情，跟师傅一点关系都没有。要修也是你啊，不修也是你啊，跟师傅有什么关系？跟他爸爸有什么关系？没关系啊，因為我把你生下来啦、啊，我该教的该讲的，我觉得这个法要从这个角度看。为什么我们今天选这本书？因为我觉得它的意涵不是表面上看起来那么简单，它是有深度的，他是有深度的。因为道真法师，他、啊、我觉得他也不是普通人，那<笑>你看他写的东西，很多时候就是说，嗯，我在连结，哎、欸，我跟你讲，我黑板都没有擦掉。那天讲那个过场了没有？前天讲那个过场，我我觉得啊，这个过场啊，就是老，就是就是道生法师，他也像是什么你知道吗？就说他来过他这个娑婆的因缘，他四十几岁就往生了，大家知道吗？他不长命，长命，他是他去学医的嘛，然后来出家，前面有没有读到吗？哦，等下可以请英美介绍他的背景，我记不太起来。但是我跟你说，他命不长，因为就是每一个人有每一个人阶段性的任务，然后我觉得他来做完他的任务，他就过个场嘛。这个场次，现在这个场次小龙女的场次，小龙女出来演完之后就下场了，等一下又又杨过了出来演一演，然后等下又换别人出来演一演。其实我们每一个人在人生上的机遇也都是如此，也都是如此。那我觉得这两个字，因为我觉得这过场有很深的学问在里头，不是表象看到啊跑个龙套啊过一下。我觉得我自己对这两个字，其实我有非常非常深的体会。我觉得这一段段落有很耐人的地方，大概先讲到这边，这样子可以吗
1: ？法师，我有一个问题，就是刚法师刚刚说，因为他他的父亲非常的有智慧，他的 EQ 跟 IQ 真的都很高，这个我们都。我我们都都相信了、啊、哈，就是应该不是都认，就是说，但是呃，我我刚刚是突然想到说，其实是他父亲非常的有有智慧，用这样子的方式来教育他的小孩。那今天是就是说，呃，因为因为法师学佛，所以他会用用可以解读出他父亲的的智慧。可是如果以我们一般人来说，就是。不见得，就是他父亲这样的教法，不是不见得适合所有的
4: 的小孩。那个人他应该是十个人教这个部分，十个人有十,十,十个人都不能接受啊，本来就是这样子啦。就像师傅不会用对我的方式，不会对你们用那个方式啊，对每个人用的方式都不一样、啊。<是>这就是姜太公钓鱼啊，愿者上钩啊。真的来，姜太公钓鱼，愿者上钩。同样一本书，一个。童话故事，一个安徒生的童话故事，《白雪公主》好了。我们现在现场有八个人去看，八个人的解读都不一样。你说到底是三岁小朋友对，还是十岁小朋友对，还是五十岁的大人来看是对的？我用安徒生的童话故事来讲好了。你可以，那个清晨你可以了解这个意思吗？是。一般一般人都不会接受，正常。所以我刚刚说一般人不会接受，正常。所以他就是因为。他就是因为一般人不会接受，我们今天才要来研讨啊。如果他的观念是很普通的 normal 的普通常识，其实我们不用花时间在这个地方。就是他有值得耐人寻味的地方，这样子。对。我所以我发现这一。你说。没有，我我发现我
1: 就是，其实读的次数很少，可是每一次读一次，再读一次，都觉得哎，好像有不一样的。对。的想法出现。对
4: 对。对对就是因为他是这样的状态，所以我觉得这个东西耐人寻味。就像我第一次看，第二次看，我感受画的重点都不一样。其实我现在可以给你看我的画面签，你看哦，我我我，这、就是我一个月前，我进度已经看完了，我已经看到第二集。你看我的画面，看到的画面，看显示绿色的这个亲情不要互相束缚。我这个我记得我们在第一堂、第二堂课我就讲过这个观念，我不知道大家记不记得？我罗慧萍，我记得我有讲过。啊，然后还有空白无限的启发，但是我今天却，我现在在看的时候，我却觉得现在我让 Link 的这个地方，我觉得它有好，就是说我觉得它有蛮深的意味的。我现在看这个，就像我每次说法语编辑，我每次看都会觉得说，哎，它有不一样的东西，它有不一样的那个启示。那我觉得这个东西，而觉得很特别啊。你看，重点就是要怎么运用是你的事情。那我刚刚说，我刚我刚刚跟大家讲说。呃、一直跟猫嘛，所我觉得他那叫喵，就是干到底要你到底要怎么修，是你自己来决定，对，可以吗？嗯，对，因为观念我们的观点绝对是不一样，真的啊，因为你每个人的层次、跟他接受领域、看法对世界的度都不一样。那我我会从这个角度来看，我觉得这个，我其实是很很赞叹这个道真法师的，你知道一个人哦，是当事人，是被考的稀里哗啦、噼里啪啦。然后要能够写出这样的语言，这是很困难的事情，非常难的一件事情。然后又要，就我觉得他的任务就是把这个东西留下来。我我越来越有这么深的感觉。我在十十几年前就看过这本书了，当时候我非常的挫败跟挫折，我很挫折，我都觉得说我怎么做都错，是不是每天都念我，然后快要崩盘了，然后这些，所以我就看到我这样感触其实跟你们不太一样，我有很深的感觉。我在十几年前我就看过。那时候还是居士，十五六，真的很早前吧，我不知道什么，反正就是有一天就突然嘛，就是他就说历历届考古题啦，后来他那编成毛毛虫编蝴,蝴蝶，这老师在编辑的书，内容是一样的，好像是这样，我记不太清。然后我就觉得说，哎、欸，就是修行怎么那么难修，怎么怎么做都错，然后怎么怎么每天都被念，到底是怎么一回事这样子，就、欸、搞不清楚，就就是要刚青慈讲的一般人都不能接受，那做什么都错，我去做善事也是错，不做更错。他、啊、怎么都是错？到底是怎么一回事？搞不清楚，我有这个疑惑，就跟青慈你刚提你给惑一模一样，我有这个疑惑。然后我就，然后我常常做完做完功课，在大殿做完功课，我就求佛菩萨加持我，我说啊，菩萨菩萨，你会加持我，让我知道。这个时候很沮丧，那就是我们修行不得力，没有方法，然后就很沮丧，然后哎，就有一天，突然我的电脑里头就蹦出，不知道说按按什么按按,按去，不晓得，就突然就蹦出一篇文章。就立届来考古题，就是那个三皈依，他的师傅在大雄宝殿骂他三皈依，这个案例有看过了吧？看过了吧哈？好，好像我们研讨过还是，我看你们有没有看过，就是一个三皈依，就是就是他,他们办一个三皈他点，他的师傅就当场，哎，就是、念他各种姻缘来考验他，然后最后就告诉他说，是谁在三个月前跑到我跑到我前面说，师傅师傅，求你帮我破的我执。然后这个徒弟的哈哈哈，是师傅地址错了<笑>，我是快速浓缩啦，听得懂这个意思吗？念海有看过的故事吗？有啦。哈，就是他、就是
0: 、有后面的
4: ，那是第二章的故事。哦，在第二章了哈，我已经记不了第一章，因为这个很有意的，东西。<笑>哎，然后我当时我看到这个文章，我就破题破题而笑，你知道吗？边流泪边边笑说，说我说啊，对啊，真傻，就这样。所以，我。会看这个看这些东西，我觉得他是一个很棒的一个对于要修行的人，坦白讲是一个很好的葵花宝典。他、哎、就是白话文写出他的修行案例。你以为他在做生活分享？没有 ，no no， 他全部都是修行案例。所以我是要鼓励青池，如果你真的想要成为一个道人的话，就要把这些反复的多看几次，将来面对这些考验就可以突破匆匆关卡，可以吗？
1: 哎<音>，好，那就摇篮曲念佛，呃，就是小的时候，爸爸为他们每一个小孩，就是为他们唱摇篮曲。但是事实上是，爸爸其实会根据他们的名字，或根据他们的的，就爸爸会去改歌词，就适合他们可以听得懂的，或者是适合小呃用他们小孩的名字。那所以他爸爸走了之后，他们小孩在呃送送。送他爸爸最后一层的时候呢，他们就决定用用布拉姆斯，因为他爸爸喜欢古典音乐，所以就用布拉姆斯的摇篮曲。然后，但是他们也呃，就用这样子的曲调，然后来为他爸爸念佛这样子。那我看完这个，我就觉得说，就是就是这这个爸爸真的非常的有有，就刚,刚法师讲非常有智慧，就是光是一个摇篮曲，他也都可以用。真的不是一成不变的，那个他都会用他们小孩子的名字，或者是适合他们生活化、他们可以理解的。就是这爸爸非常的有智慧。那当然，我觉得小孩子也学习到了，就是就是用爸爸教导他们的方式，他们他们回馈给他爸爸。所以他们最后在送爸爸最后一程的时候，他们也用爸爸喜欢的方式，就是他们用爸爸喜欢的方式，呃，用。用爸爸喜欢的曲调来念佛，送他爸爸最后一程。这样，对，就是这一篇。那看完之后，我就觉得说，就是我们要，我们要引引导，不管是说，就是我们引导学生，或者是说引导别人念佛，或者是那个都，就是我们需要用贴近他生活的方式，或者是说适合他的方式来做引导。比较能够让别人可以共鸣，或者是可以更契合他吧，对，这样他的接受度就会更高。对，这是我看完这个的想法。好，以上报告
0: 。你们有去听布拉姆斯的摇篮曲吗？没
1: 有
3: ，我没有我有去搜寻哦、喔。谁会唱啊？阿弥陀佛。<笑>好好奇哦
4: ，看了这个之后，我只有一个想法、啊，说以后哈、哦，我可能要在帮人家参加告别式的时候，我要问他一下，说，哎，你有没有想要选什么调啊？我帮你编一下啊，唱唱<笑>我觉也的。得就是有这个想法。<笑>你们可以先预约哦，在座的如果表现良好，可以找我预约哦，我可以选你们喜欢的
2: 调哦。哦<笑>， oh. 我知道他这个。布拉姆斯那个摇篮曲就是，宝宝乖，宝宝睡，啦啦啦啦啦啦啦。是他讲的。对啊，你看后后面有他后面有那个，然后他又把它改成说，<笑>阿弥陀佛大慈父，南无阿。不好意思啦，大家的笑。哦，他、哦哦、是他是真的
4: 要把它改成那个。对，寶寶寶寶这个是
2: 这一首宝宝怪的这一首。宝宝怪第三句是什么？我也都是随便自己编的啦。哦，我知道。无量光
4: ，无量寿，欢喜光，清净光，是这样吗？<笑>
2: 对，类似对，它的调是
4: 这样，然后就是我们那个生日快乐歌啊，我们如果我们唱，我们都不会唱生日快乐，我们就会唱。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。哎，蛮好的。了，哈哈哈哈哈。大家都会唱生
2: 日快乐。好，下下次生日快唱生日快乐歌，最后就来唱一段这样。好好好。讲下面那一段吗
4: ？请请请。
2: 请请好，下面这一段是在讲爸爸的脚有个大伤痕。呃，他们在道正法师的爸爸，他的脚有个那个在入殿的时候，他发现他看到他爸爸脚上有一个很大的伤痕，他就回想起来说，哦，他爸爸那时候跟他讲说，他那个很大的伤痕是他在很小的时候，他在小时候帮他的大哥。呃，晚上去拿一个药，然后在黑夜中，一个小孩子要走很远的路，然后去拿那个药水，然后没有看到水沟，然后就掉到水沟里面去，然后又不敢，还好那个药没有没有洒落，然后他也没有注意，也也不知道痛，也也当下也不觉得痛，就赶快想一心一意，就是想把那个药给他大哥。大哥喝这样子，然后后来才回到家才发现说他原来那个伤痕很深，流很多血。然后他自他就说，因为他爸爸那时候一心只顾着大哥的药水，然后也不会觉得自己痛。那道真法师听到这个的时，听到这件这个故事，他爸爸的这个往事，他就很感动。那我觉得他把这个分享出来呢，他他是。他在想说，因为他看到他爸爸，他把这件事情分享出来，他觉得说，爸爸他曾经，他的爸爸曾经那么一心，呃，曾经舍己为人，然一心为了他的大哥，然后让自己受很重的伤，那他也也不觉得也不觉得苦，然后他觉得他的爸爸一定可以用这个助人舍人舍己为人的这个脚。然后跳上西方极乐世界，那他一直他也是这样相信。然后我觉得他把它分享出来呢，我觉得就是他希望他他觉得是说，当你曾经哦一心一意去帮别人做事或是付出的时候，这个一定最后也会回馈到你自己身上，然后你也会因为这样子的呃功德，然后也就可以。往生就可以往生西方极乐世界，这样我觉得这个它其实有一点就是像我我们之前在看的那个业力法则，他说只要你奉献出去的，其实到最后那那个奉献出去的那个，你不要觉得是就是好像自己亏到了，或是自己是吃亏的，其实那样子的那样子奉那样子的奉献的付出，其实到最后。都一定会回馈到你自己身上，都会回报到回报给你自己身上的。所以我觉得，嗯，我觉得这是给我的启发是说，呃，就是，呃，就是说你，就是像我们这种，我们虽然就是不要觉得自己受伤，或者是说自己的付出好像是呃丢到水里，或者是丢到水沟，没有人发，甚至好像都没有用了。其实到最后，我觉得，嗯。总是会，就是你就把它想作是呃呃，总是会回到自己身上的，不然的话也是可以消一些业力的。我自己的想法是这样，对。然后其实我在看这个的时候，我又想到说，呃，念海之前有叫我有推荐我看一个萨古鲁，好，那个萨古鲁也是一个印度的一个大师，然后他其实他里面也有讲到，他也是一个。好像也是一个政务的人，他就觉得是说，其实人身上的那些痛啊，其实你只要把它脱离，就是其实他就会他会认为说，其实你只要想说那个痛不是你的，就是其实你就不会痛。了，我不会讲，就是其实有时候好是可以，就是你把你的。精神，你的神，你的精精神跟你的身体把它分开的话，你把它想说，那个是那个是跟就是小我跟大我，那是小我的病痛，其实跟你自己心灵佛性的那一块是没有相关的。那这样子好像已经会比较不痛了。<笑>我真知道，我不知道这样讲大家会不会觉得很那个。对、啊，有没有想要再帮我们就是做一些补充的？<笑>你看大家，看大家没有
4: ， no, 我就觉得他就是他这个里头就是他就是他对于他爸爸的每一件事情，你看他都删减。可能因为他出书的关系吧，所以要删减，这也可能是原因<笑><笑>但我觉得就是说，嗯，就是我刚刚开 z o 跟大家讲，就是。我们用一个修行的角度来看，其实世上也是这样。我们生我们生活当中到处都是，到处都是静，到处都是静。就像我们讲那个那个声波一样。如果你该愤怒当中，如果你愤怒你，你就是二十帕，你就是五十帕。然后，如果你今天是爱众生，你就变成一层一百倍你。你把愤怒变成哇、啊，他对我这么好，用这种方式来折服我的傲慢心，他来救我。哇，你马上从五五五十变成五百，乘一百倍。这个就是一种开发潜能。科学家。跟西洋人，他们说开发潜能，但是我若用佛法来切这个角度，我就是想分享这个法。刚好今天讲到了，就是说以科学家来讲，或者那呃，或者说那霍霍金斯博士他讲，他说他叫对平嘛，他说跟高灵的人相处，跟高灵魂的人相高灵魂，或者说看比较高级的一点的书，所以高级说它的频率是比较好的频率，比较正正呃正向、积极、乐观、进取。乃至于 peace 禅定的一个状态，乃至于是很有充满爱的，充满爱的这个东西，它的能量比就比较高。这是一个西洋人，他对于、呃、在看潜能，他用这个方式来来说明，来说明，应该这样讲哈。比如说这个外国人，他用这种方式来说明佛法，所以他，我我我昨天花了一一,一点点小小的时间，我稍微看了几个他的论点。那他有这个论点，第二个论点他说，所以他的结论就是，他结论就是说。所以呢，要多跟高修行的人,人相处，自己就会变得品质非常的高。他说这是快速提升自己的方法，确实啊。他就说，你多跟那个高灵魂的人，或者说他的升坡比是比较高的。换句话说，我们的负能量丢给他了嘛，他 cover 你的负能量。假设用这个坡度来讲，衣服这里是 200， 这里是500的话就好。500还记得那个图表吗？知道哈，那个图表看手机都知道。5 0 0代表爱。六百代表禅定，七百代表开悟，阿弥陀佛是一千以上。那安土如果说一步加一千，超过一千，那那个换句话说，我们如果安土我这太高，我们不要接到安土，我们接一个七百跟五百来讲。那你看，你就是跟高高，明日充满这个能量的人，他其实你就把你的能量比拉高。所以为什么很多人在说法式里头听上次开始，可能什么都听不太懂，可是听完之后就觉得你身心愉悦。完全记不起来，但是重点是烦恼没有了，呵呵是重点啦、啊。重点是烦恼没有啦。那如果能够记得起来，那也还不错。那记不起来，重点烦恼没有了。所以烦恼没有了，是不是重点？对嘛？所以啊，那就解除了你的痛苦啦。你把痛苦指数在这里，突然痛苦指数减少了，然后灵魂充满了正量值，对不对？然后我我先讲外国人那个西洋人那个他的论点最后一个论点我就把它看一下，他这个论点说他说所以要跟高灵魂的人相处，同时要跟多看一些开悟者圣人的书籍，以提升自己的定思见，就让自己的思维潜能力开发到开发到这个程度。嗯，好，那是他的说明，呃，我觉得还不错。那我如果把它融合我们佛法里头，我们再换个角度再切的话，换个角度再切这个角度。你想想看，换句话说，你就是让自己的思绪，就是刚刚也能，对，你的思绪电平。假设你现在是幼稚园的程度，假设幼稚园叫做二十好了。那如果幼稚园坚持20是对的，他就没办法吸收100的电平，他必须要放掉 20， 接受100的频率。1 0 0可能叫你要啊， 2 0 0叫你要勇气。2 0说我没有勇气，我现在活不下去，我每天不想出门。这200告诉他说，你不能没有勇气，你不能不想出门。你要相信这个世界，出门就遇到贵人。你要有勇气出发，所以他必须放掉二十，接受两百，对不对？对不对？就是这个概念，就是这个意思。那那所以要么能够马上放到自己的定见，你才有办法吸收到这个频率，好的频率。来自于两百还是不够的。我看那个数据报道，他写说，平均他有数据啊，民国西元几年，平均人不到两百，不到两百，大家都两百以下。后来有一个。他说一个一个为一个一个一个一个山坡在七百以上的人，只要一个人可以抵挡好像十亿个人口，十亿一个人就可以 cover 哦、啊、不可以 cover 一个地球，可以 cover 一个地球，他有一个数据比，意思其实他就说那些他就说明什么意思，代表这个呢正能量，正量的问题，正量比的问题，正量，所以为什么说正量能感召正量的人，那它是相对的，他是相对应的。好，那我们就回过头来，如果用我们佛法的领域来切入进去的话，意思是一样，因为他西洋人他也是用佛法理论在诠释的，只是他用一些用一些科学的数据、山波比来证明佛法的理论是正确的，所以很多人会说佛法也是科学，佛法也是哲学，是这个意思，因为用科学数据来证明，用科学数据来证明科学他这个论点。那如果用佛法的角度来切，就是说当你的当你的。为什么要当你的当我们的定见在坚持己见的时候，你一个师长要破你的我执。假设二十是一个负能量，他拿了两百磅的东西要破你，他说：“哎，你相信师父吗？你相信吗？就是你要有勇气才会说相信，你要有自信才愿意相信活菩萨来。”这样你懂我意思吗？当我们面临一个困难的时候，我们在自己的巢臼里头，在一个自己定见执着里头上不来。所以破我执，破我们的向上的东西，就打破你原本的这个平平台在这里，一般的平台在这里，给你打破，你就能上来在这里，就就就就往上堆叠，本来只有这里，假设这是二十，充满负能量，我就告诉你说，你这个思绪是不对的。他说以佛法来讲，好，以我以我学习大方法，我会去常给你问难呢、啊，那你为什么要这么悲伤呢？你告诉你悲伤是什么？那到底什么让你那么悲伤呢？那请问悲伤你抓得住吗？悲伤你要存在你心里多久？那你觉得悲伤可以放多久？一问一答当中，你就会发现好像也没有那么悲伤了，对不对？就是在这个一问一答当中，再给你正能把你的错误的枝节打破了，那个错误的枝节，错，此只是暂时接到一个错的平台，暂时接到一个错误的线路，放掉就好。我们要跟佛心来相应，假设这条通，这条道路。通往西方极端世界，你现在,在这边卡住了，所以横向发展，啊，就是啊，他对我不好，他对我不好，那个人对我不好，大家对,对我不好，如果你被整个垃圾掩盖了你的高度，你因此看不到一米一大楼，因为你只在两楼，就觉得两楼是你的世界，因为你从来没去十楼，你怎么知道十楼的天空是怎么样？如果你有机会上到五十楼，你就会喜欢五十楼，你就因为五十楼可以选到三十、二十还是两楼。两楼的到不了五十楼的空空地。我最后用一段法来分享这个论点，我分享这个论点，呃、我觉得还不错，跟大家分享。师父去解说，在一楼的人，嗯、呃，在一楼的人，哎，王小明你怎么骂我？你昨天为什么要说我不好？其实我不是那个意思啊，呃、王大明你怎么这样说我？在一楼的人看到这样子，今天在十楼的人。你想想看，如果你今天站在十楼，下面有两个人在讲话，十楼可以听到他的声音吗？听不到，听不到，对不对？那十楼看到这两个人，看到什么？看到人在跟他打招呼，在那招手招手，他什么也听不到，他也看不到，他只看到好像在刚刚嗨哈喽，其实他在骂他，他也不听不到，他完全听不到，因为他在十楼，这时候人非常的小，对，对吧，那如果他到了。一百零一楼，他可以看到这两个人，只剩下两个小点点而已。他不但看不到，他不但听不到，他几乎看不到。他会觉得这个世界里头有太多东西，他压根就不会注意到这两个小点点，因为这一百楼可以看到更多东西。那你还会在乎刚刚那个人他在骂你，你还听得到？你完全听不到。用这个一零一大楼、五十楼、一楼来譬喻什么？譬喻我们人的高度。高度、胸襟、心量，用这个来聘喻的。如果要用刚刚讲那声波比概念是一样的意思，它只是不同的说法接进去而已，说法不同而已，都是要提升你的量比，把你的潜能量往上比高，把我们的资金往上拉。可以明白这个法吗？可以。这是很有弹疾的法哦。对，这、就是很有弹疾的哦。二十楼的人看不到，听不到，你知道吗？<笑>看不到他在说什么，也看不听不到，听不到，也看也听不到，也看不到。你想想看，如果你有两千米的高度，你在二十楼，假设一米是三米高，你就是六六千公分，六六六千米嘛，六十米六千米嘛，对不对？六千米，你在六千米的高，你是一个巨人，你会在乎一个一一百八十公分骂你两句吗？完全，不知道他的，而且就像蚊子这样，嗯一下而已。蚊子怎么叫两下叫那么久？你在这把，它它大就是蚊子而已，就是这个概念，就是蚊子。那这个就是瞬间把，就是把自己的心量格局，就把自己调到虚空法界的意思，把自己拉高。我觉得这个就是佛法诠释的概念，叫、就是、戒子纳须弥，有没有听过这个话？戒子纳须弥，有没有听过？没有。好，戒子。戒指就是那个一个一个草字旁那个戒指，戒指蜡须嗯，这戒指知道吗？戒指，我我写给大家看。戒指蜡。嗯，哎，嗯 <Hi, S 2> <爸>，请说
2: 。之前不是有给我们看过一个一段影片，然后那段影片是从一个在做日光浴的女人。然后一直往上升，然后看那个、啊、<对>一直往上面，面然后看到一个地球，哦、然后地球又看到宇宙，宇宙有好几个宇宙，然后一直往上就是延伸的那个那个那个影片
4: ，看到画面了吗？戒指那，就这个戒指，哎，这这个戒，我可能写的比较不标准，因为很难写，这个戒戒指戒指那去，你看一个小小的一个小瓜，一个小瓜瓜。可以放到须弥山，就是须弥山，须弥山，你看，就是说，哇，他可以直接放到一一座大山，一一个大山里面这一个小点，怎么可能？一个小点点里面装一座山，戒指里头纳须弥，须弥山，你看这是多么困难的一件事情，就是它不是用你所想象的，我们的信量也是也是一样在这样，所以佛法为什么说教我们要很多东西要用佛法，用佛陀的智慧，就是空性之法。他讲的就这种空性的概念，就是一种空性的智慧，一种空性的东西，空性的东西，它就蛮挂我们的身心灵。到这个就是可以学习。如果我们都有这种高度的话，我们对很多事情，就是说我们可能也会沮丧、会难过，但是我们马上转念一下，啊，对了，我其实应该跳到高至高点往上拉。因为我们不是，我们都是凡夫，所以我们会低潮、谷底啊，不舒服、不愉快，这很正常。但是你要等一下跳到至高点再想一想，很多人就过了。这就是一个方法，提供给你。嗯，我们这我们这个这个读书会好有知性哦。我只是嗯我听法师在讲的时候，我会一直想到之前在讨论过场，然后还有想到法师之前有讲一个场景是跟净空法师在比多，然后法师说净空法师同桌的人一直讲话一直讲话，但是法师有讲他法师有描述说他好像。其实都有在听点头，可是法
1: 师我说他应该是，都、就是都、就是过去，他都没有在听
4: 。我我主要感觉他都没有在听。对对对对对，但是他
2: 就
4: 是、嗯、这样子。
2: 对
4: 对
1: ，因
2: 为角色角度
4: 上来讲，那个都是过往云烟，都是一场风吹过。因为你刚，因为如果你看过他的自传，你就会明白我这个论点是正确的。<对>他说他的徒弟问他话、啊，师傅师傅，请天这一张 B M 好不好？是不是说哦好，哎师傅师傅，你觉得这个地方不应该再改一下吗？哦好好，哎师傅师傅，我觉得这个东西我重做好了哦好好好好，那、啊、师傅师傅，那刚才我们不要做第二好了哦好好好好,好,好，四个好了，到底在教你什么？你体你体会一下吧，<笑>你体会一下，人啊年纪越大，他就是哎，这已经有无量含义在里头。是这样，因为这些东西就是很多东西比较豁达，不会在小地方多一点。我们就是因为不够豁达，很多小地方都放在心里，就卡,卡住卡住。因此，很多东西都很在意。所以，我为什么要跟圣人学？学人家的智慧。就是我我觉得这个这些、个、老和尚的这个法，我曾经在一个嗯忘记什么样的东西看过，我就说哦，这个法好特别，就很有学问，很很，然后又。看过文章也就算了，要亲眼目睹那个场景，我就更加笃定我的看法是对的。然后他坐着，他老师上啊，那么久那时候，哎、欸，四年前去香港，他坐这样坐好好的，这样端正哦，然后手这边有规矩哦，就这样放着，然后也就这样。然后人下跟他讲话，那个他徒弟来跟他讲话，跪在旁边跟哎，他、欸、唱，然后他就是哦，他也都他也就是微微点一下头这样子，有听像没听这样子，感觉因为他不会去摘，他不想他。他不会跟你争执，也不会跟你说，就是你感觉他的就是他的气场就是很非常的 peace， 你光在远远在看他就觉得他的周遭散播的很 peace 的声波，因、那、为、個、他给人能量比就是很，就、嗯、像你就是我们有读那个嘛如果用西洋人那个判法，禅定是五百，他超过五百以上，对，玉文讲完了他，他如龙讲了吗？
5: 方法是因为我觉得这个例子举得很好啊，因为一般人很难去想象戒指怎么去拿虚拟。然后他就举一个例子，对啊，他就说他这边一个小的故事就是说
3: ，就是唐代
5: 就是、嗯、那个唐代李博嘛，任江州刺史，某一次他问问道于自尝禅师嘛。佛经所说的虚“须弥那芥子，芥子纳须弥”，未免太过于玄奇。小小一粒芥子，如何可能容纳如此巨大的须弥山？那这个智常禅师呢，他就听到这句话就笑了，说：“人家说你读万卷书，可有这一回事？”他说：“当然，当然。”那那个李伯就一派得意说：“那么你读过的万卷书，如今今安在？”那李伯他指着自自。呃，自己的头说都在这里，至常才是说奇怪，我看着你，你的头只有一个椰子这么大，你是如何将万卷书放入你小小的脑袋里？对，那我觉得这个例子很适合说那个戒子那须弥这句话，还蛮有意思的。好，很棒，非常
2: 好。这一篇的最后一段就是唱出内心的佛光。那其实这一段讲完的话，就是我现在看才看到，其实我现在看到这这边有提到红衣大师的送别，我才知道哦，为什么念海会用红衣大师的送别来当我们那个星火读书会的那个音乐？原
5: 来他的灵感是从这里来
2: 的，不是不是？不是啊，不是，你灵感不是从这里来的。但但
0: 我现在也才看到这一句话。
2: 真的、哦，这也太巧了吧！这冥冥之中好像都已经注定好的，都已经安排好的，刚刚好。对。然后这个送别，我们是都都蛮蛮喜欢的，对。然后，嗯，这一段这这一篇其实就就，嗯、呃，就就这么结束。然后他这边最后那边他有提到，他用那个摇篮曲哈、哦，他是布拉姆斯的摇篮曲来来把它改编成叫慈父一王的弥陀颂，就是我真的是相见恨晚啊！那如果那时候我有这个读书会，可以早一点，以后我生了三个小，我就可以用这个来唱给小朋友听。没来得及，可能要
4: 唱给村子听了。<笑>希望能夠唱给村子听。<笑>我觉得这唱这个也蛮好的。阿<笑>三、啊，你那个礼拜六唱给玉文听哈。齁玉文啊，玉文
2: 。好、啊。这是生日快乐歌。啊、那我、那個啊、这个是这个呢？摇篮曲。不你就播一个摇篮曲啊？现场给我听吗？线上摇我，曲，我会很开心。<笑>庆祝
4: 贺就对。你有<笑>个听众啊，一个古小宝在现场，一个小小宝小宝在现场，可以来听一下摇篮曲。
1: <笑>你可以录一段放在群组里面啦
2: 。是、嗯、啊。<笑>我我我我我我我试看看
4: 。<笑><笑> OK OK。